0: 32 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos ya en la segunda semana de febrero de 2017. Sí, 2017. Primer podcast de este año. He dejado ya, digamos, un, un tiempo prudencial desde el último podcast, para, más que nada para recibir vuestras reacciones, sobre todo en cuanto a vuestras dotes contrabajísticas. Y bueno, voy, voy a pasar más que nada a daros una receta para todos aquellos incautos que caísteis en la inocentada para que sepáis un poco más o menos cómo se hace. cómo se cuece, ¿no? Cómo se cocina esto. Mirad, el primer paso para una buena inocentada, para que sea efectiva, es prepararla con tiempo. Y para este punto tenéis que pensar que yo empecé a preparar esta inocentada en febrero de 2016, cuando se produjo la fecundación de mi hijo Adrián. Y en aquellos momentos yo pensaba, bueno, a ver qué tipo de inocentada puedo hacer para el 28 de diciembre, que la prepare yo con tiempo, entonces si tenemos un hijo que nazca más o menos mediados de octubre o principios de noviembre, pues me tomaré un tiempo así de descanso, diciendo que es una baja paternal o lo que fuere, y, y bueno, así será más creíble, ¿no? Bueno, así lo hicimos y funcionó, ¿no? Punto número dos. Obviamente, que sea creíble. A ver, mi hijo Adrián existe. Las fotos que habéis visto en Instagram de su piececito es real, obviamente, ¿eh? No, no es una invención mía. A mi mujer mejor ha embarazada y ha sido padre, obviamente. Es decir, que con todo como os lo fui preparando en el podcast y demás, pues se hizo de alguna manera también plausible, ¿no? Que si me... Suis Spence iba a despedir, pues era por el hecho los motivos que ya, ya nombré en, en el podcast en su momento, en el último. Y bueno, obviamente, y en esto es que caíste este cuatro, de cuatro grapas, como se dice en catalán, es que la inocentada se acaba pública el 28 de diciembre. Criaturas mías. Ese podcast se publicó el 28 de diciembre a las 00.05 de la noche, así fue programado por mi jefe Emilcar ya dentro del día 28 de diciembre. Y bueno, no os podéis imaginar las risas, de la, sobre todo la semana... Después de, de la publicación, recibiendo multitud de mensajes diciendo Sí, Natán, yo toco el contrabajo. ¿Y cómo? Y, y... fue increíble, me reí, me reí mucho. Os intenté responder a casi todos, más o menos algún alguna respuesta original, pero bueno, no llegué a tantos porque realmente me sorprendió que, que, que hubiese realmente tantos contrabajistas oyentes en este podcast. Em... Os quería decir eso, que os, os lo tragasteis en un tanto por ciento realmente alto, ¿eh? creo que solo una persona me escribió en Twitter diciéndome, no, yo no he caído, ya me olía algo y bueno, obviamente en 28 de diciembre eh, esto ya se espera, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿eh? que sepa, que si hay que prepararla con tiempo, que sea creíble y obviamente hacerla el 28 de diciembre. Por desgracia ya no habrá ninguna más. Pues porque ya no sería creíble, ¿no? Y porque os lo esperaríais de mí. Pero bueno, fue fue divertido ver cómo ibas cayendo todos, incluso gente de mismo Emilcar FM, ¿no? Algunos compañeros mismos se lo tragaron, incluso mi jefe Emilcar también se lo tragó, ¿sabes? Le hizo una jugarreta, pero bueno, se lo tomó bien al final. Y bueno, ya, vamos vamos con el tema de la semana porque intentaré volver a grabar semanalmente. Ahora que, por suerte, mi hijo Adrián ya empieza a dormir un poco más por las noches y no va en un horario tan random, pues intentaré que esto sea más, más seguido. A ver, hoy os, hoy os voy a hablar, como veis en el título, de, de irse al descanso ya, ¿no? De la pensión. ¿Cómo funciona todo este tema aquí en Suiza? Y os lo voy a contar, pues porque hace... la semana pasada me dirigí a un banco pues para preguntar cómo estaban las condiciones, porque bueno, uno tiene ya 33 de años, un trabajo estable, un hijo, y pues empieza a hacer sus cábalas, ¿no? Más que nada que el día que yo me jubile, pues a ver cómo va a quedar todo el tema de la pensión, planes de pensiones, historias y demás. Bueno, empecemos por lo más importante. Aquí en Suiza la edad de jubilación son los 65 años. De momento estamos en los 65, hace unos años eran los 64, pero se acabó subiendo un año más. Es decir, de momento... Yo, teóricamente, me jubilaré de aquí a 32 años, 30, bueno, 31 y pico, ¿no? Digamos. ¿Y qué, qué, qué se recibe aquí más o menos de pensión? Pues depende de lo que cobres, obviamente, depende de lo que hayas cotizado. Por ejemplo, una parte de la pensión que tú vas a cobrar es lo que aquí se llama el ¿no? Esta es la parte de la pensión que tú ya vas pagando cada mes a mes de tu propio sueldo, ¿no? Es lo que ellos te descuentan a ti de tu sueldo que va para tu pensión lógicamente, ¿no? como en todo país del mundo luego está lo que se llama la pensión escase que es la parte que paga el que te emplea a ti, el que te ha dado el trabajo no en este caso, los que trabajen por, por cuenta ajena se la pagan ellos mismos los que trabajen para una empresa como empleados, pues se la pagará la empresa misma y en mi caso, como yo soy funcionario suizo, que trabajo de profesor de música de secundaria, pues a mí me lo paga también, en ese caso, el, el cantón de Zurich, ¿no? Y ahí tengo suerte porque la cuantía que ellos dan para esta jubilación es algo que está bastante bien... ...en relación con algún otro tipo de trabajo. Es decir, que por ese aspecto no me puedo quejar en absoluto. ¿Qué pasa? ¿Dónde viene el problema aquí? Que tú podrías decir, mira, yo me quedo con la parte que yo pago más la que pague mi empresa... ...o la que pagues tú, obviamente, también, si eres, si eres autónomo, y con eso ya estoy. Pero ¿qué pasa, amigos? Que una vez tú te jubiles, pongamos que cuando te jubiles a los 65 estás en el escalafón más alto de tu empresa o donde sea y que estás cobrando una media de 8.000 francos brutos al mes. O sea, al cambio serían unos 7.000 euros limpios, ¿eh? para que os hagáis una idea. Eh, claro, tú imagínate que un día estás eh, cobrando eso y al, y al mes siguiente, cuando tú te jubilas, lo que a ti te llega son, y ojo al dato... Unos 4.000 francos, es decir, unos eh, 3.800 euros netos. Es decir, hay una diferencia considerable. Es decir, lo que tú, tú vas a pagar, obviamente, muchísimo más la parte que tú, que tú vas aportando eh, y la que hace trompesa, pero al final lo que a ti te va a llegar cuando te jubiles va a ser bastante, bastante menos. Y eso es aquí algo que se sabe. Claro, hay mucha gente que no, hace, no se hace un plan de pensiones aquí. Y luego, cuando llega la jubilación, se dan cuenta de que tienen que vivir con una cantidad bastante baja en relación a la que han estado cobrando en los últimos años de su vida. Por eso, ¿qué se recomienda aquí? Y que es lo que casi todo el mundo hace a partir de un cierto momento de su vida. Hay una tercera vía para aportar para tu pensión que se llama la dritesoyle. Y esto no es más que el típico plan de pensiones. Y aquí es algo que hay que hacer sí o sí si no quieres que después te coge el toro por los cuernos. Porque vivir en Suiza con unos 4.000 francos netos, estos que os he dicho 3.800, es un poco justo. Y más teniendo en cuenta que si tú cuando te jubiles no tienes un piso pagado, aún estás pagando el alquiler más tu comida, más el transporte y demás, y a todo eso lo tienes que sumar un seguro que cuando aquí en Suiza tienes 65 años es muy difícil que baje de los 600 francos, a cambio unos 550, pues oye, la, la cantidad tampoco es que sea muy rimbombante, ¿eh? y menos, obviamente, lo que os decía antes, si estás acostumbrado a vivir a cuerpo de rey los últimos años de tu vida. Esto considerando que cobrases 8.000 francos, si ya lo que tú estás cobrando como mucho son 5.000, obviamente la aportación será menor y en vez de estos 4.000 francos, pues a lo mejor te quedan 3.200, que neto serían unos 2.800 o 2.900 euros, para que os hagáis una idea. Entonces, tenemos esta Dritte Soile, que es el típico plan de pensiones, que aquí en Suiza está regulado. En este año 2017, lo máximo que puedes aportar, porque hay un máximo, son 6.700 francos. Que a cambio serían unos 6.300 euros. Y de ahí no puedes aportar más de esa cantidad. Está estipulado ya por ley. Suele variar un poco. Años que son 6.500, otros 6.400. Eh, pero este año se ha quedado en 6.700. Los los chins chins, ¿cómo se dice? Ah, se me ha ido la palabra. Cuando Cuando... El, el dinero te da rentabilidad en el, en el banco Sin, oh, voy a parar el podcast porque es que si no al final me quedo ay, con la, buscando la palabra en la punta de la lengua y se me olvida un segundo los intereses los intereses, lo he encontrado los intereses que te da, que te da esta cuenta que tú tengas destinada únicamente para tu jubilación son de 0,25% es decir un cuarto de un 1% o dicho de otra manera, casi nada es decir, hasta la idea de que el dinero que tú metas en esa cuenta se va a quedar casi igual lo que es importante en este aspecto es que tú metas el dinero a principio de año o, a, o los primeros meses del año para que todos esos, esos intereses te vayan sumando hasta el final de año si tú eh, pones esa cantidad al final, en el mes de diciembre pues solo te contarán los intereses hasta el final de, del mes de diciembre y esto es así porque aquí en Suiza eh, estos intereses que te da por ley el, la, la cuenta de eh, el plan de pensiones está también estipulado por ley. Es decir, no puedes pasar de, de, un, de un X. ¿no? Entonces, lo que interesa es en enero o febrero, o cuando te llegue la, la paga extra, te lo guardas y a principios de año lo dejas ahí ya, que te vaya dando tu, tu rédito anual. Eh, este dinero teóricamente, tú no lo puedes tocar hasta que te jubiles. es, es, es la gracia del pan de pensiones, ¿no? Lo que pasa es que hay tres supuestos en los que te dejan sacar la pasta. Uno, que tú te quieras comprar una casa. Dices, mira, yo quiero pagar una hipoteca o la entrada de una hipoteca o quiero cancelar la hipoteca y demás y lo que voy a hacer, pues es, es utilizar este dinero para la hipoteca. En ese supuesto te dejan sacar la pasta que tengas acumulada. Dos que te vayas del país, que seas como en mi caso un extranjero, que digas, mira, yo he cotizado aquí mis X años, pero por A o por B he tomado la decisión de irme del país, pues nada, dices, oye, me abandono el país y me das mi pasta, obviamente, que, que es mía, ya que no me voy a jubilar aquí, pues te coges lo que tengas acumulado y te lo llevas para hacer lo que quieras con él. Y tres, si te vas a hacer autónomo, es decir, es posible que hasta cierto momento estés trabajando en una entidad pública, y que pues tengas la, tomes la decisión de abrir tu propia empresa pues si necesitas un poco de capital para iniciar ese, ese proyecto pues sí que puedes sacar el dinero que tengas acumulado de la pensión en esos tres supuestos pues te dejarían sacar la pasta si no, se queda ahí encerrada hasta el día que te jubiles y el mismo día que tú estés jubilado dispones auto automáticamente de toda la pasta que tengas acumulada ahí vale luego, punto cuatro esto es algo que se recomienda y es que, claro eh, ¿cómo decirlo? aunque tú tengas las tres partes estas la que tú pagas, la que paga tu empresa y la, el plan de pensiones es posible que la cantidad tampoco sea muy alta por eso se recomienda algo también que es muy básico que es la de irte ahorrando un poco pasta un poco de pasta, dejarla ahí al ladito donde sea un plazo fijo o lo que sea simplemente para, para poder para tener un margen extra para cuando te jubiles, ¿no? Porque, bueno, es, es la, la vida aquí en Suiza es cara, es lo que hay, es los, los sueldos son altos, pero el coste de la vida también es, es, es considerable. Vale, otra recomendación, y esta es casi, toda la, casi todo el mundo lo lleva a rajatabla, y es el hecho de hacer, hacerte el plan de pensiones, esta trite soile. ¿eh? Es, os traduzco ahora ahora que estoy diciendo, repitiendo mucho la palabra. Drites Oile significa la tercera columna, ¿no? Es decir, como esto es la pensión aquí en Suiza, como si hubiesen tres columnas: la que tú pagas, la que paga la empresa, y la tercera columna sería el plan de pensiones. Eh, hay que hacerlo sí o sí, o es muy, muy recomendado, en un banco que sea cantonal, es decir, un banco que esté manejado o administrado por el cantón donde estás viviendo. En mi caso, yo me fui a, a informar al Z. B, que es el Türger Cantonal Bank el Banco Cantonal de Zurich y se recomienda esto como os podéis imaginar porque bueno, en el caso de que hubiese una catástrofe en la administración del mismo banco pues es lo que se dice no, too big to fail, es decir al ser un banco cantonal no dejaría las autoridades que el banco se fuese a pique, porque hay un montón de gente que, aparte de tener sus ahorros ahí, tiene también sus planes de pensiones. Y se y sería una debacle, digamos, para muchísimas familias que tienen ahí puesto, puesto su futuro. En ese aspecto, como os dije, me, me fui a una oficina que es cerca de casa y me informaron de todo el tema. este Me atendió un chico así con pinta isasiana, ¿eh? un calvito, así con bien estilizado, delgadito. Y dije hostia, me recuerda a David Isassi. Chico muy majo. Y bueno, me dieron un montón de papel, de papeleo, para que me lo veas en casa. Lo bueno aquí que del plan de pensiones, que esto bueno supongo que debe ser así en todas partes, es que tú lo puedes desgrabar una vez te hagas la declaración de Hacienda. Claro, a mí hasta cierto punto no me interesa ahora, porque para poder desgrabar puedes hacerlo con el tipo de permiso de residencia para extranjeros que yo tengo, que es el B. Pero si lo haces con el tipo C, es mucho más sencillo el proceso. Claro, yo aún no, no voy a abrir el plan de pensiones este hasta que no me den el, el permiso de residencia C. Lo podría hacer de momento con el B. Lo que pasa que, como os digo, para después reclamar eh, la devolución de, de todo el tema este de, de Hacienda, hay que hacer muchísimo papeleo. Y lo que se suele recomendar es que, bueno, tú en el momento en que tú te den el, el permiso C de residencia... El, el, el trámite es muchísimo más fácil porque ya lo haces todo junto con tu salario y con todas las cosas que quieras desgravar. Es decir, que de momento yo me voy a esperar hasta teóricamente noviembre de este año, que es cuando ya me dan el permiso C de residencia. Una última cosa al respecto, y es algo que poca gente sabe, y es que cuando tú trabajas aquí en Suiza en diferentes cantones hay que tener en cuenta que el día que te jubiles tienes que ir diciendo cantón por cantón que tú te vas a jubilar es decir esto no es un proceso automático que yo por ejemplo en cuanto me jubile en el cantón de Zurich y, y empiece el proceso de jubilación eh, el resto de cantones funcionan independientes ellos no van a saber que yo estoy jubilado de manera que si yo quiero acceder a la parte de la pensión que a mí me tocaría de los otros cantones donde he trabajado tengo que hacer una instancia para decirles eh señores yo Estoy en proceso de jubilación, quiero que el dinero que tengo acumulado en estos cantones, eh, a razón de los trabajos que realicé en tales años, pues se me pueda. se me pueda contar a la jubilación. O la otra opción es que mientras estés aún en, en, en activo, tú vayas haciendo. Eh, o tú vayas. No lo puedes hacer tú, esto, de hecho, lo tiene que hacer el cantón. Tú vayas informando al cantón que quieres que. Eh, ¿cómo se dice? ingresen este dinero. En, en, en la cuenta donde está el tema de la pensión, en el cantón, eh, para que así esté todo en el mismo sitio. no Y es curioso porque hace, hace unos años, hace un par de años leí una noticia por aquí que decía que en los diferentes cantones hay miles de millones, como lo oís, ¿eh? miles de millones de francos acumulados de gente que no ha reclamado esta cantidad a la hora de jubilarse y es posible que estén muertos o lo que sea y es que ese dinero está ahí esperando que la gente a la que le pertoca pues lo reclame y como la, la gente no lo suele hacer o se le olvida pues hay ahí cantidades extraordinarias de dinero de dinero acumuladas que es que nadie reclama ese, claro y claro, el cantón pues lo tiene ahí para el momento en que la persona que, que a la que le, le pertoca pues lo reclame hacerle la, la transferencia o lo que sea pero claro, eso no ocurre nunca ya dinero ahí parado, ¿no? Y es, es curioso cómo funcionan estas cosas aquí. Que no, no, no haya esta, digamos, eh, intercomunicación entre cantones para hacerlo esto de una manera automática. Pero bueno, es lo que tiene que cada cantón pueda, digamos, ir un poco por libre, entre comillas, ¿eh? para algún tipo de cosas. Eh, Instagram, Instagram. Eh, voy a intentar dejaros, a ver si puedo después llamar, dejaros una foto de cuando me jubile en el Instagram, ¿vale? Así veréis qué pinta tendré vale bueno va todo esto es lo que tenía que decir Uf, que me estoy alargando la hostia hoy eh, contra, con el tema de la jubilación vamos a aprender una palabrita ahora en alemán Yo y obviamente no podía ser de otra manera la palabra que vamos a aprender hoy es la jubilación eh, la jubilación tiene dos dos acepciones aquí en alemán una es die pensionierung die pensionierung o la otra es der o ruhestand, ¿no? Uno significa, pues, la pensión, y a la pensión, y ruhestand es eh, estado de descanso, para que lo entendáis de alguna manera, ¿no? Rue es tranquilidad o descanso o silencio, eh, en todas sus acepciones, y stand es estado, en este caso. Y si te refieres ya más en cuestión a jubilación, o lo que sería el dinero en sí de tu jubilación, pues aquí ya se llama pensión, di pensión o di rente, que son palabras que conocéis que es la pensión o la renta, en este caso. Bueno, he hechas las aclaraciones de todo el tema de jubilación, para el cual aún me quedan 31 años y pico, si es que no sube esto. Vamos con un par de reseñas. Las reseñas de Swiss Spain. ¡Uh! hoy las reseñas, las reseñas! Es que he estado recibiendo algunas durante estos dos meses y, y tengo acumuladas no sé cuántas, la verdad. Prometo leerlas todas, ¿eh? Venga, vamos con dos. Una de ellas es de Kibei, que la titulaba Cuidado que engancha. Me daba ahí cinco estrellacas y me decía engancha ya que Natán tiene el don de comunicar podría hablar de cualquier cosa lo seguiría escuchando pero me encanta que hable sobre cómo es la vida en Suiza aunque estoy deseando que hable de cómo lleva su próxima reproducción O sea, imaginaos este comentario es de antes de, de, de noviembre voy retrasado, lo sé, lo sé, los prometo leer todos y luego me decía también, me escribía Dardanelos me daba cinco estrellacas también, súper agradecido y titulándolo Curiosidades Helvéticas, y escribía El podcast de Natán es imprescindible para conocer de primera mano la vida cotidiana en ese curioso país. Además, agradezco para agradecerle públicamente la aclaración de una duda que me surgió hace tiempo acerca de la forma en que se comunican los, suicios, los suizos de cantones con distintas lenguas. Un podcast en el que se aprende además de entretenerse. Muchas gracias, Dardanelos va a colación de algo que me preguntó que saldrá más adelante en uno de los podcasts, ya, ya lo escucharéis. Bueno, pues ahora sí, después de mi vuelta y como le prometí a mi jefe Milcar en un periscopo hace unos días, esto ha sido ya todo. Por esta vuelta, ya sabéis que si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer a través del email swissspain.com o bien en la cuenta de Twitter arroba Si os apetece, podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de milcar.fm Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Hola, ¿Natán?
1: Sí, soy yo. ¿Quién es? Eh,
0: soy yo, es decir, soy tú, Natán.
1: Hola, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Desde dónde me llamas? Pues desde desde el 2017. Y, oye, si no me equivoco, ¿tú estás en el 2048?
1: Exacto.
0: O sea, ya te has jubilado, ¿no?
1: Por suerte, sí. Querían que trabajase hasta los 67, pero les dije que naranjas de la China. o jena, uh
0: -huh. Oye, mira, que te quería pedir a ver si, si me puedes enviar una foto de, de, de ti ahora, para el podcast.
1: ¿Para qué podcast? ¿El de Suiza, el de la década o el de los 10 kilómetros?
0: Para, 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 que de momento solo hago el Swiss Spen y, y los otros son proyectos, ¿eh?
1: Uh, un, una foto querías, ¿no?
0: Sí, sácate un, un selfie ahí mismo con, con el móvil.
1: Venga, ahí va. Te la envío por WhatsApp.
0: ¿WhatsApp aún existe?
1: ¡Que sí existe! <risa> es la app que tiene el 97% del mercado mundial.
0: ¿Sabes para qué te pido la foto, no? Para
1: el podcast, has dicho, ¿no?
0: Bueno, sí, también. Pero <risa> es que en el fondo solo quiero saber si me voy a quedar calvo no. Hasta la próxima.